0: 第三十五回，石将军村店寄书，小李广梁山设宴。诗曰：“行短亏心只是贫，修身间济害他人。天公自有安排处，失却便宜损自身。十分星星十五分，留取五分与儿孙。若是十分都使尽，后代儿孙不如人。”当下秦明、黄信两个到栅门外看时。望见两路来的军马，却好都到。一路是宋江、花荣，一路是燕顺、王矮虎，各带一百五十余人。黄信便叫寨兵放下吊桥，大开寨门，迎接两路人马都到镇上。宋江早传下号令，休要害一个百姓，休伤一个寨兵，叫先打入南寨，把刘高一家老小尽都杀了。王矮虎自先夺了那个妇人，小喽啰竟把应有家私、金银财物、保货之资都装上车子，再有马匹牛羊，尽数牵了。花荣自到家中，将应有的财物等项装在上车，搬取七小妹子，内有清风镇上人数，都发还了。众多好汉收拾已了，一行人马离了清风镇，都回到山寨里来。车辆人马都到山寨，向聚义厅上相会。黄信与众好汉讲礼罢，坐于花荣肩下。宋江叫把花荣老小安顿一所歇处，将刘高财物分赏与众小喽啰。王矮虎拿的那妇人，将去藏在自己房内。燕顺便问道：“刘高的七金在何处？”王矮虎答道：“金幡须与小弟做个压寨夫人。”燕顺道。与确于你，且唤他出来。我有一句话说。宋江便道：“我正要问他。”王安虎便唤到厅前，那婆娘哭着告饶。宋江喝道：“你这泼妇！我好意救你下山，念你是个命官的工人，你如何反将冤报？今日擒来，有何理说？”燕顺跳起身来便，便道。这等淫妇，问他则甚？拔出腰刀，一刀挥为两段。王矮虎见砍了这妇人，心中大怒，夺过一把泼刀，便要和燕顺交并。宋江等起身来劝住。宋江便道：“燕顺杀了这妇人也是。兄弟，你看我这等一力救了他下山，教他夫妻团圆玩具，尚兀自转过脸来叫丈夫害我。”贤弟，你留在身边，酒后有损无益。宋江日后别娶一个好的，叫贤弟满意。燕顺道，兄弟便是这等寻思，不杀了要他何用？酒后必被他害了。王矮虎被众人劝了，默默无言。燕顺喝叫小喽啰打扫过尸首血迹，且排筵席庆贺。次日，宋江和黄信主婚。燕顺、王矮虎、郑天寿做媒说和，要花荣把妹子嫁与秦明。一应礼物都是宋江和燕顺出备。吃了三五日筵席，自成亲之后，又过了五七日，小喽啰探的事情上山来报道，打听的青州慕容知府身将文书去中书省奏说反了花荣、秦明、黄信，要起大军。来征剿扫,扫荡清风山，众好汉听罢，商量道：“此间小寨不是久恋之地，倘或大军到来，四面围住，又无退步，如何迎敌？若再无粮草，必是难逃。可以计较各长变。”宋江道：“小可有一计，不知众得诸位心否？”当下众好汉都道。愿闻良策，望兄长指教。宋江道：“自这南方有个去处，地名唤作梁山坡，方圆八百余里，中间丸子城、两儿洼，朝天王聚集着三五千军马，把住着水坡，官兵补道，不敢正眼去他。我等何不收拾起人马，去那里入伙？”秦明道：“既然有这个去处，却是十分好。”只是没人引进，他如何肯接纳我们？宋江大笑，却把这打劫生陈刚金银一事，直说到刘唐寄书，将金子谢我，因此上杀了阎婆惜，逃走在江湖上。秦明听了，大喜道：“嫩的兄长正是他那里大恩人，事不宜迟，可以收拾起，快去！只就当日商量定了。”便打并起十数辆车子，把老小并经营财务、衣服、行李等件都装在车子上，共有三二百匹好马。小喽啰们有不愿去的，激发他些银两，任从他下山去投别主；有愿去的，编入队里，就和秦明带来的军汉，通有三五百人。宋江叫分作三起下山，只做去收捕梁山坡的官军。山上都收拾的停当。装上车子，放起火来，把山寨烧作光地。分为三队下山，宋江便与花荣先引着四五十人，三五十骑马，簇拥着五七辆车子，老小队仗先行。秦明、黄信引领八九十匹马和这应用车子做第二起，后面便是燕顺、王矮虎、郑天寿三个引着四五十匹马，一二百人。离了清风山，取路头梁山坡来。余路中见了这许多军民，旗号上又明明写着收捕草寇官军，因此无人敢来阻挡。在路行五七日，离得青州远了。且说宋江、花荣两个骑马在前头，背后车辆载着老小，与后面人马只隔着二十来里远近。前面到一个去处，地名换队隐山。两边两座高山，一般形式，中间却是一条大阔驿路。两个在马上正行之间，只听得前山里锣鸣鼓响，花荣便道：“前面必有强人，把枪带住，取弓箭来整顿的端正，再插放飞鱼袋内。”一面叫骑马的军士催攒后面两起军马上来，且把车辆人马扎住了。宋江和花荣两个引了二十余骑军马向前探路，至前面半里多路，早见一簇人马，约有一百余人，前面簇拥着一个骑马的年少壮士，怎生打扮？但见头上三叉冠，金圈玉垫，身上百花袍，锦织团花，甲披千道火龙鳞，带束一条红玛瑙。骑一匹胭脂马，就如龙马；使一条朱红画杆方天戟，背后小校尽是红衣红甲。那个壮士穿一身红，骑一匹赤马，立在山坡前，大叫道：“今日我和你比试，分个胜败，见个输赢。”只见对过山岗子背后，早拥出一队人马来，也有百十余人。前面也捧着一个年少骑马的壮士。怎生模样？但见头上三叉冠，顶一团瑞雪；身上冰铁甲，披千点寒霜；素罗袍光射太阳，银花带色欺明月。坐下骑一匹征玉兽，手中轮一只寒戟银蛟。背后小校都是白衣白甲。这个壮士穿一身白，骑一匹白马，手中也使一只方天画戟。这一边都是素白旗号，那必都是降红旗号。只见两边红白旗摇，阵地花枪鼓擂。那两个壮士更不打话，各挺手中画戟，纵坐下马，两个就中间大阔路上交锋，比试胜败。花荣和宋江见了，勒住马看时，果然是一对好厮杀。正是：齐逢敌手，将遇良才。但见绛霞影里卷一道冻地冰霜，白雪光中起几缕冲天火焰。故园冬木，山茶和梅蕊争辉；上苑春浓，李粉共桃枝斗彩。这个按南方丙丁火，四焰摩天上走丹炉；那个按西方庚辛金，如太华峰头翻玉井。宋无忌愤怒，骑火骡子飞走到人间，逢一神声称跨玉。酸泥纵横林市上，左右红云青白气往来，白雾间红霞。当时两个壮士各使方天画戟，斗到三十余合，不分胜败。花荣和宋江两个在马上看了喝彩。花荣一步步攒马向前看时，只见那两个壮士斗到肩身里，这两只戟上，一只是金钱豹子尾，一枝。是金钱五色幡，却搅作一团。上面荣涛截住了，那里分拆的开？花荣在马上看见了，便把马带住，左手去飞鱼袋内取弓，右手向走兽湖中拔剑，搭上剑，拽满弓，去着豹尾荣涛叫清处，嗖的一箭，恰好正把荣涛射断。只见两只画戟分开做两下，那二百余人一齐喝声彩。那两个壮士便不斗，都纵马跑来，直到宋江、花荣马前，就马上欠身生诺，都道：“愿求神剑将军大名。”花荣在马上答道：“我这个义兄，乃是郓城县押司山东及时与宋公明，我便是清风镇之寨小李广花荣。”那两个壮士听罢，扎住了戟，便下马推金山。到玉主都拜道，闻名久矣。宋江、花荣慌忙下马，扶起那两位壮士道：“借咒在身，未可讲理。且请问二位壮士高姓大名？”那个穿红的说道：“小人姓吕，名方，祖贯潭州人士。平昔爱学吕布为人，因此习学这支方天画戟。”人都换小人做小温侯吕方，因贩生要到山东，消折了本钱，不能勾还乡，权且占住这对隐山打家劫舍。近日走这个壮士来，要夺吕方的山寨，和他各分一山，他又不肯，因此每日下山厮杀。不想原来原法注定，今日得遇及时与尊严，又遇得花将军，名不虚传。专听二公指教。宋江又问这穿白的壮士高兴，那人答道：“小人姓郭名胜，祖贯西川嘉陵人士，因泛水银货卖黄河里，遭风翻了船，回乡不得。原在嘉陵学得本处兵马张提辖的方天戟，向后使得精熟，人都称小人做赛人，贵郭胜。江湖上听的说，对隐山有个十几的站住了山头。”打家劫舍，因此一进来比并急法夺山，连连战了十数日，不分胜败。不期今日得遇二公，天与之幸。宋江把上件事都告诉了，就与二位劝和如何？二位壮士大喜，都已允了。后队人马已都到了，一个个都引着相见了。吕方先请上山杀牛宰马，筵会。次日，却是郭盛置酒设席筵宴，宋江就说他两个撞仇入伙，凑对上梁山坡去投奔晁盖聚义。那两个欢天喜地，都已允了，便将两山人马点起，收拾了财物，待要起身。宋江便道：“且住，非是如此去。假如我这里有三五百人马投梁山坡去。”他那里亦有叹戏的人在四十里探听，倘或只到我们来收捕他，不是耍处。等我和燕顺先去报知了，你们随后却来，还做三起而行。花荣、秦明道：“兄长高见，正是如此计较，陆续进城。兄长先行半日，我等催督人马，随后起身来。且不说对隐山人马陆续登城。”只说宋江和燕顺各骑了马，带领随行十数人，先投梁山坡来。在路上行了两日，当日行到晌午时分，正走之间，只见官道傍边一个大酒店。宋江看了道：“孩儿们走的困乏，都叫买些酒吃了过去。”当时宋江和燕顺下了马，入酒店里来，叫孩儿们松了马肚带，都入酒店里坐。宋江和燕顺先入店里来看时，只有三副大座头，小座头不多几副。只见一副大座头上，先有一个在那里站了。宋江看那人时，怎生打扮？但见裹一顶猪嘴头巾，脑后两个太原府金不换纽丝铜环，上穿一领皂绸衫，腰系一条白搭膊，下面腿兵护膝，八搭马鞋。桌子边倚着根短棒，横头上放着个衣包。那人生的八尺来长，淡黄骨茶脸，一双鲜艳，眉根滋然。宋江便叫酒保过来，说道：“我的半当人多，我两个借你里面坐一坐。你叫那个客人一换那副大座头，与我半当们坐地吃些酒。”酒保应道：“小人李会德。宋江与燕顺里面坐了。先叫酒保打酒来，大碗先叫半当一人三碗，有肉便买些来与他人吃，却来我这里斟酒。酒保又见半当们都立满在炉边，酒保却去看着那个工人模样的客人道：“有劳上下，那借这副大座头与里面两个官人的半当坐一坐。”那汉称怪呼他坐上下，便焦躁道：“也有个先来后到。”什么官人的半当要换做头，老爷不换。燕顺听了，对宋江道：“你看他无礼吗？”宋江道：“由他变了，你也和他一般见识。”却把燕顺按住了。只见那汉转头看了宋江，燕顺冷笑。九宝又陪小心道：“上下周全小人的买卖，换一换有何妨？”那汉大怒，拍着桌子道：“你这鸟男女，好不识人，欺负老爷独自一个，要换做头，便是赵官家，老爷也憋鸟不换。高泽生，大脖子全不认得你。”九保道：“小人又不曾说什么。”那汉喝道：“量你这厮敢说什么？”燕顺听了，那里忍耐得住，便说道。兀那汉子，你也鸟强，不换便罢，没可得鸟下他。那汉便跳起来，戳了短棒在手里，便应道：“我自骂他，要你多管。老爷天下只让的两个人，其余的都把来做脚底下的泥。”燕顺焦躁，便提起板凳，却待要打浆去。宋江因见那人出语不俗。横身在里面劝解，且都不要闹。我且请问你，你天下只让的那两个人？那汉道：“我说与你，惊得你呆了。”宋江道：“愿闻那两个好汉大名。”那汉道：“一个是沧州恒海郡柴世宗的孙子，唤作小旋风柴进，柴大官人。”宋江暗暗的点头，又问道。那一个是谁？那汉道：“这一个又奢遮，是郓城县押司，山东及时雨呼保义宋公明。”宋江看了燕顺，暗笑。燕顺早把板凳放下了。那汉又道：“老爷只除了这两个，便是大宋皇帝，也不怕他。”宋江道：“你且住，我问你，你既说起这两个人，我却都认得，柴大官人。”宋江，你在那里与他两个私会？那汉道：“你既认的，我不说谎。三年前在柴大官人庄上住了四个月有余，只不曾见得宋公明。”宋江道：“你曾认得黑三郎吗？”那汉道：“你既说起，我如今正要去寻他。”宋江问道：“谁教你寻他？”那汉道：“他的亲兄弟铁扇子宋清。”叫我季家叔去寻他。宋江听了大喜，向前拖住道：“有缘千里来相会，无缘对面不相逢。指我便是黑三郎宋江。”那汉向了一面，便拜道：“天性使令小弟得遇哥哥，争先错过，空去孔太公那里走一遭。”宋江便把那汉拖入里面，问道：“家中近日没甚事？”那汉道：“哥哥听禀，小人姓石，明勇，原是大名府人士，日常只靠放赌为生。本乡起小人一个艺名，唤作石将军。为因赌博上一拳打死了个人，逃走在柴大官人庄上。多听的往来江湖上人说哥哥大名，因此特去运城县投奔哥哥。却又听得说道为士在逃，因见四郎。”听得小人说起柴大官人来，却说哥哥在白虎山孔太公庄上，因此又令小弟要拜石哥哥。四郎特写这封家书与小人寄来孔太公庄上，如寻见哥哥时，可叫兄长坐骑回来。宋江见说，心中一计，便问道：“你到我庄上住了几日？曾见我父亲吗？”石勇道：“小人在笔纸住的一夜，便来了。”不曾得见太公。宋江把上梁山坡一节都对石勇说了。石勇道：“小人自离了柴大官人庄上，江湖中也只闻得哥哥大名，疏财仗义，济困扶危。如今哥哥既去那里入伙，是必携带。”宋江道：“这个不必你说，和争你一个人？且来和燕顺私见。叫”叫酒保。一面这里斟酒，莫要别处去。三杯酒吧，石勇便去包裹内取出家书，慌忙递与宋江。宋江接来看时，封皮逆封着，又没平安二字。宋江心内越是疑惑，连忙扯开封皮，从头读至一半，后面写道：“父亲于今年正月出头，因病身故，见今停丧在家。”专等哥哥来家迁葬，千万千万，切不可误。宋清气血奉书，宋江独霸，叫声苦，不知高低，自把胸脯垂降起来，自骂道：“不孝逆子，坐下非为，老父身亡，不能尽人子之道，畜生何意？”自把头去壁上磕撞，大哭起来。燕顺。石勇抱住宋江，哭得昏迷，半晌方才苏醒。燕顺、石勇两个劝道：“哥哥且省烦恼。”宋江便吩咐燕顺道：“不是我寡情薄义，其实只有这个老妇记寡。今已殁了，只得星夜赶归去奔丧，教兄弟们自上山则个。”燕顺劝道：“哥哥，太公既已殁了。”便到家时，也不得见了。世上人无有不死的父母，且请宽心。引我们弟兄去了，那时小弟却陪侍哥哥归去奔丧，未为晚矣。自古道，蛇无头而不行。若无人兄去时，他那里如何肯收留我们？宋江道：若等我送你们上山去时，误了我多少日期，却是使不得。我只写一封背信书札，都说在内，就带了石勇一发入伙，等他们一处上山。我如今不知便罢，既是天叫我知了，正是度日如年，烧眉之急。我马也不要，从人也不带，一个连夜自赶回家。燕顺、石勇那里留得住？宋江问酒保借笔砚，讨了一幅纸，一头哭着，一面写书。再三叮咛，在上面写了封皮不粘，交与燕顺收了。讨石勇的八大麻鞋穿上，取了些银两藏放在身边，跨了一口腰刀，就拿了石勇的短棒，酒食都不肯沾唇，便出门要走。燕顺道：“哥哥也等秦总管、花之寨都来相见一面了，去也未迟。”宋江道：“我不等了，我的书去。”并无组织，石家贤弟自说背戏缘故，可谓我上负众兄弟们。可怜见宋江奔丧之急，休怪则个。宋江恨不得一步跨到家中，非也似独自一个去了。且说燕顺同石勇，只就那店里吃了些酒食点心，还了酒钱，却叫石勇骑了宋江的马，带了从人，只离酒店三五里路。寻个大客殿歇了等候。次日辰牌时分，全伙都到。燕顺、石勇接着被戏说宋江哥哥奔丧去了，众人都埋怨燕顺道：“你如何不留他一留？”石勇分说道：“他闻得父亲没了，恨不得自也寻死，如何肯停脚？巴不得飞到家里，写了一封背戏书札在此。”叫我们只顾去，他那里看了书，并无组织。花荣与秦明看了书，与众人商议道：“是在途中进退两难，回又不得，散了又不成，只顾且去。”还把书来封了，都到山上看。那里不容，却别做道理。九个好汉并作一伙，带了三五百人马，渐进梁山坡来，寻大路上山。一行人马正在芦苇中过，只见水面上锣鼓震响。众人看时，漫山遍野都是杂彩旗幡。水波中照出两只快船来，当先一只船上摆着三五十个小喽啰，船头上中间坐着一个头领，乃是豹子头林冲。背后那只少船上也是三五十个小喽啰，船头上也坐着一个头领，乃是赤发鬼刘唐。前面林冲在船上喝问道：“汝等是什么人？那里的官军敢来收捕我们？教你人人皆死，个个不留。你也须知俺梁山泊的大名。”花荣、秦明等都下马立在岸边，答应道：“我等众人非是官军，有山东及时与宋公明哥哥叔闸在此，特来相投大寨入伙。”林冲听了道。既有宋公明兄长的书札，且请过前面到朱贵酒店里，先请书来看了，却来相请私会。船上把青旗之一招，芦苇里照出一只小船，上有三个渔人，一个看船，两个上岸来说道：“你们众位将军都跟我来。”水面上见两只哨船，一只船上把白旗招动，铜锣响处，两只哨船一齐去了。一行众人看了，都惊呆了，说道：“端的此处官军谁敢侵犯？我等山寨如何急的？”众人跟着两个渔人，从大宽转至到汉地忽略朱贵酒店里。朱贵见说了，迎接众人都相见了，便叫放翻两头黄牛，散了分例酒食，讨书闸看了，先向水亭上放一支响箭，射过对岸。芦苇中早摇过一只快船来，朱贵便唤小罗罗吩咐罢，叫把书仙机上山去报知。一面店里杀宰朱阳，管带九个好汉，把军马屯住，再四散歇了。第二日晨牌时分，只见军师吴学究自来朱贵酒店里迎接众人，一个个都相见了。叙礼罢，动问备细。早有二三十只大白照船来接，吴用、朱贵邀请九位好汉下船，老小车辆、人马行李亦各自都搬在各船上，前往金沙滩来。上德岸，松树径里，众多好汉随着晁头岭，全副古月来接，晁盖为头，与九个好汉相见了，迎上官来，各自乘马坐轿，直到聚义厅上。一对对讲理罢，左面一带交椅上却是晁盖、吴用、公孙胜、林冲、刘唐、阮小二、阮小五、阮小七、杜谦、宋万、朱贵、白胜。那时白日属白胜，数月之前已从冀州大牢里越狱，逃得到了山上入伙，皆是吴学究使人去用度，救得白胜脱身。右边一带交椅上，却是花荣、秦明、黄信、燕顺、王英、郑天寿、吕方、郭盛、石勇，列两行坐下，共是二十一位好汉。中间焚起一炉香来，各设了誓。当日大吹大擂，杀牛宰马，筵席。一面叫新到伙伴听下参拜了，自和小头目管待筵席。收拾了后山房舍，交班老小家眷都安顿了。秦明、花荣在席上称赞宋公明许多好处。清风山抱冤相杀一事，众头领听了大喜。后说吕方、郭成两个比试技法，花荣一箭射断荣涛，分开话戟。晁盖听罢，意思不信，口里含糊应道：“直如此射的亲切。”改日去看比剑。当日酒至半酣，食供熟品，众头领都到，且去山前闲玩一回，再来复习。”当下二十一位头领相谦相让，下阶闲不乐情，观看山景。行至寨前第三关上，只听得空中数行冰鸿嘹亮。花荣寻思道：“晁盖却才意思，不信我射断龙涛。”何不今日就此施逞些手段，教他们众人看，日后敬服我。把眼一关，随行人半数内却有带弓箭的。花荣便问他讨过一张弓来，在手看时，却是一张泥金雀画细弓，正中花容意。即取过一支好箭，便对晁盖道：“恰才兄长见说花荣射断荣涛，众头领似有不幸之意。”远远的有一行雁来，花荣未敢夸口。小弟这支箭要射雁行内第三只雁的头上，射不中时，众头领休笑。花荣搭上箭，拽满弓，去的亲切，望空中只一箭射去。看时，但见却画弓弯开秋月，凋零箭发迸寒星，赛燕排空，八字纵横不乱。将军拈箭。一发端的不差，孤影向云中倒坠，树生在草内哀鸣，雪模糊半，冤绿烧林。大寨下众人齐喝彩。当下花荣一剑果然正中雁行内第三支直坠落山坡下。即叫军士取来看时，那支箭正穿在雁头上。晁盖和众头领看了，尽皆骇然，都称花荣做神臂将军。吴学究称赞道：“修言将军比小李广，便是养油鸡也不及神手，真乃是山寨有幸。”自此，梁山坡无一个不亲近花荣。众头领再回厅上筵会，到晚各自歇息。次日，山寨中再被筵席，议定座次。本是秦明才及花荣，因为花荣是秦明大舅，众人推让。花荣在林冲肩下坐了第五位，秦明第六位，刘唐坐了第七位，黄信坐第八位。三软之下便是燕顺、王矮虎、吕方、郭盛、郑天寿、石勇、杜谦、宋万、朱贵、白胜，一行共是二十一个头领坐定。庆贺筵宴已毕，亦举梁山坡山寨。李天造大船屋宇。车辆、食物，打造枪刀军器、铠甲头盔，整顿旌旗袍袄、弓弩箭矢，准备抵捕官军，不在话下。却说宋江自离了村店，连夜赶归。当日申牌时候，奔到本乡村口张社长酒店里暂歇一歇。那张社长却和宋江家来往的好，张社长见了宋江容颜不乐，眼泪暗流。张社长动问道。押司有年半来不到家中，今日且喜归来，如何尊严有些烦恼，心中未甚不乐。且喜官事已预设了，必是减罪了。宋江答道：“老叔自说的是，家中官事且靠后，只有一个生身老父没了，如何不烦恼？”张社长大笑道：“押司真个也是作耍。”令尊太公却才在我这里吃酒了，回去只有半个时辰来去，如何却说这话？宋江道：“老叔休要取笑小侄。”便取出家书，叫张社长看了。兄弟宋清明明写道：“父亲于今年正月初头殁了，专等我归来奔丧。”张社长看罢，说道：“呸！那得这般事？值五十。”前后和东村王太公在我这里吃酒了去，我如何肯说谎？宋江听了，心中已隐没做到理处，寻思了半晌，只等天晚，别了社长，便奔归家。入得庄门看时，没些动静。庄客见了宋江，都来参拜。宋江便问道：“我父亲和四郎有吗？”庄客道：“太公每日望得压死眼穿。”金的归来，却是欢喜。方才和东村里王社长在村口张社长店里吃酒了，回来睡在里面房内。宋江听了大惊，撇了短棒，进入草堂上来。只见宋清迎着哥哥便拜。宋江见了兄弟不带孝，心中十分大怒，便指着宋清骂道：“你这忤逆畜生，是何道理？”父亲见金在堂。如何去写书来戏弄我，教我两三遍自寻死处，一哭一个昏迷。你做这等不孝之子！宋清恰待分说，只见屏风背后转出宋太公来，叫道：“我儿不要焦躁，这个不该你兄弟之事。是我每日思量要见你一面，因此叫宋清只写到我没了，你便归来的快。我又听的人说。”白虎山地面多有强人，又怕你一时被人撺掇落草去了，做个不忠不孝的人。为此，急急计叔去唤你归家，又得柴大官人那里来的石勇计叔去与你。这件事情都是我主意，不干四郎之事，你休埋怨他。我恰才在张社长店里回来，睡在房里，听的是你归来了。宋江听罢，那头便拜太公。忧喜相伴，宋江又问父亲道：“不知近日官司如何？已经赦宥，必然减罪。世间张社长也这般说了。”宋太公道：“你兄弟宋清未回之时，多得朱仝、雷横的气力，向后只动了一个海捕文书，再也不曾来勾扰。我如今为何唤你归来？晋文朝廷册立皇太子，已降下一道赦书。”因有民间犯了大罪，尽检一等科断，俱已行开各处施行。便是发路道观，也只该个徒留之罪，不到得害了性命。且由他，却又别做道理。宋江又问道：“朱、雷二都头曾来庄上吗？”宋清说道：“我前日听的说来，这两个都差出去了。朱同差往东京去。”雷横不知差到哪里去了，如今县里却是新添两个姓赵的勾摄公事。宋太公道：“我儿远路风尘，且去房里将息几时，合家欢喜，不在话下。”天色看看将晚，玉兔东升，约有一更时分，庄上人都睡了，只听得前后门发喊起来。看时，四下里都是火把，团团围住宋家庄。一片声叫道：“不要走了，宋江！”太公听了，连声叫苦。不因此起，有分教：大江岸上聚集好汉英雄，闹市从中来，显忠肝一胆。天罡有分阶相会，地煞同心尽协从。毕竟宋公明在庄上怎地脱身？且听下回分解。